0: Queridos, seja muito bem-vindo à nossa quinta semana da campanha de 40 dias. Hoje nós vamos para a nossa nona mensagem da série dos nossos 40 dias de alcance. E o nosso tema hoje será Enviados para Alcançar. Diga assim comigo, eu fui enviado para alcançar. Evangelho de João, capítulo 17, abre a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 17, verso 18, Evangelho de João, capítulo 17, verso 18, palavra de Deus, palavras de Jesus, diz assim, Evangelho de João, capítulo 17, verso 18. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Vamos repetir essas palavras de Jesus? Diga assim, assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Evangelho de João capítulo 20, abre aí, passa um pouquinho... As folhas da sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 21. Novamente, Jesus disse. Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Diga assim comigo. Assim... Como o Pai me enviou, eu também os envio. Queridos enviados para alcançar, eu e você fomos feitos por Deus para uma missão. Deus Ele está atuando no mundo e Ele quer que eu e você nos juntemos a Ele nessa missão. Por isso, quando a gente para para pensar em envio, a gente precisa entender que todos aqueles que foram salvos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro Jesus, todos nós somos enviados. Deus nos enviou com a tarefa de fazer com que outras pessoas, elas sejam alcançadas e transformadas pelo Evangelho. Somos os mensageiros do amor de Deus e de seus propósitos no mundo. A Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, palavra do apóstolo Paulo, ele disse o seguinte. Fomos enviados para falar em nome de Cristo. Eu e você fomos, fomos enviados por Deus para falar com a autoridade e o nome de Cristo, Jesus. Todos, os, todos aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, todos nós somos enviados por Deus para cumprir uma missão. E cumprir a missão aqui através do envio feito por Deus é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. Eu quero, queridos, nessa manhã, de maneira prática, bem objetiva, relembrar a você o que nós já pregamos nesses 40 dias, nove vezes. Nós vamos pregar pela nona vez aquilo que tem sido a síntese desta campanha de 40 dias de alcance. E quando a gente olha para a Bíblia, a Palavra de Deus, a gente vai perceber que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela está repleta, repleta de razões pelas quais ser enviado por Deus para essa missão é algo assim tão importante. Queridos, é algo maravilhoso ser enviado por Deus para compartilhar do seu amor, para falar da sua graça, para demonstrar Jesus àqueles que estão perdidos. E eu queria nessa manhã destacar aqui pelo menos quatro coisas importantes deste envio, dessa missão. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte, quem foi enviado para alcançar continua a missão terrena de Jesus. Eu e você fomos salvos por Jesus, eu e você recebemos Cristo Jesus no nosso coração e como seguidores de Jesus devemos continuar aquilo que Ele começou. É importante a gente entender que Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Eu e você hoje somos os pés de Jesus para ir na direção dos perdidos. Eu e você hoje somos as mãos de Jesus... para tocar naqueles que precisam de cura. Eu e você hoje somos os olhos de Jesus... para alcançar aqueles que estão perdidos. Eu e você hoje somos a boca de Jesus... para pregar o evangelho dele. Sua missão, queridos, é tão importante que Jesus a repetiu cinco vezes, de cinco maneiras diferentes, em cinco diferentes livros da Bíblia. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, o próprio Jesus diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ele lheso aquilo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lá no evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, ele disse assim: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas". Lá em Lucas, capítulo 24, do verso 46 até o verso 48, ele lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E em quem seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 21. Ele disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, a Bíblia vai dizer para nós, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Querido Jesus, ele deixou claro para nós a nossa missão, a incumbência de continuar a missão terrena de Jesus foi dada a todos os seus seguidores, não apenas a pastores, não apenas a missionários, Todos nós que estamos aqui temos a responsabilidade de dar continuidade àquilo que Jesus Cristo ele começou nessa terra. Esse é o nosso compromisso com Jesus e isso não se trata de algo opcional. Se a gente desprezar o envio de Deus, isso será um ato de desobediência. Se eu e você não temos cumprido essa missão de envio que Jesus nos deu, nós estamos nos tornando desobedientes. Entenda uma coisa, você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão reconhecer e a sua missão é contar a elas a respeito do amor de Cristo Jesus. Queridos, essa mensagem... Embora ela possa até ser, durante 40 dias, repetitiva. Mas ela é a mensagem que Deus quer que a gente transporte para o mundo. Porque, queridos, falar do amor de Jesus é para aqui e agora. Falar do amor de Jesus ou dar continuidade à missão que Jesus começou na terra é só para esse plano na eternidade o lugar que Jesus preparou para nós na eternidade nós não vamos precisar pregar o evangelho lá porque a eternidade é lugar de gente salva a eternidade é lugar de gente que foi alcançada na terra por isso queridos resta muito pouco tempo para a gente cumprir a missão de Jesus aqui a missão de compartilhar do amor de Jesus é para aqui, é para esse tempo, é para esse momento, é para essa atmosfera terrena. Então eu e você temos a responsabilidade de como pessoas enviadas por Deus, de pregar o evangelho, de dar continuidade àquilo que Jesus começou. Mas também queridos, eu identifico uma segunda verdade quando eu olho para a Bíblia. Com a Bíblia eu aprendo que quem foi enviado para alcançar, enxerga a missão como um privilégio. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra e privilégio ser enviado por Deus para uma missão. É interessante que o apóstolo Paulo, ele disse aos crentes da igreja de Coríntios o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 18 Paulo diz assim, todas essas novas vêm de Deus que nos trouxe a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Eu e você somos enviados por Deus. Somos enviados por Deus para uma grande missão e isso aqui, queridos, envolve dois privilégios para nós. É uma honra para nós, é um privilégio para nós trabalhar com Deus e representá-lo aqui na terra como um embaixador. Eu e você fomos marcados pela obra da cruz exatamente para representar Jesus entre os homens. Somos parceiros de Deus na construção do seu reino Temos a melhor de todas as mensagens para compartilhar com o mundo Nós temos o maior privilégio de sermos instrumentos para contar a alguém aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida Mas há um grande problema com os salvos problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é que eles se esqueceram de como é desanimador viver sem Cristo Jesus. Como é triste viver distante dos caminhos de Jesus. Parece, queridos, que nós deixamos de ser empáticos. Parece que os anos de vida cristã roubou de nós a compaixão, a misericórdia, a paixão por ganhar gente para Cristo Jesus. Parece que o primeiro amor dos primeiros encontros com Cristo Jesus, ele foi ficando para trás e hoje a gente se tornou consumidor do evangelho. Na verdade, queridos, hoje a gente tem um cristianismo que tem gerado mais em nós obesidade espiritual do que qualquer outra coisa. Quantos cristãos obesos espiritualmente? Por quê? Porque aquilo que eles têm comido da Palavra de Deus, aquilo que eles têm recebido do Evangelho de Cristo Jesus, eles não têm repartido com as outras pessoas e principalmente com aqueles que estão distantes do amor de Jesus. Não importa quantas pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. E eu e você fomos enviados por Deus para uma missão de reconciliação do homem perdido com o seu Criador. E isso deve ser visto por nós como um privilégio. Pregar o Evangelho para alguém não pode ser peso. Pregar o Evangelho para alguém... Não pode ser uma coisa feita como um ritual, pregar o evangelho para alguém precisa ser encarado por nós como um privilégio. Sendo assim, precisamos fazer queimar em nosso coração o fato de que todas as pessoas precisam conhecer sobre Jesus e a pessoa responsável que vai levar esse conhecimento para ela é eu e você eu e você somos responsáveis por pregar o amor de Cristo Jesus para as pessoas. Quando a gente olha para a quantidade de convite que a gente ainda tem para o musical, isso significa e sinaliza para mim que a gente vai precisar de mais 40 dias de alcance. Para ver se essa mensagem entra na nossa mente. Porque queridos, eu acho assim. Impossível. A gente não ter pessoas no nosso círculo de influência. Que a gente possa convidá-las para um alto de Páscoa. Para elas conhecerem a mensagem da cruz e do evangelho da salvação. Então eu queria desafiar você nesse dia a pegar o seu convite ali para dar uma pessoa amiga sua, da sua família, alguém que você trabalha com ela, estuda com ela, alguém com quem você tem o desejo de fazê-la conhecer Jesus Queridos, Jesus Cristo está às portas E as pessoas estão sedentas Se tem uma coisa que tem me impressionado Nesses 40 dias Foi algo que eu tive uma visão Antes da gente começar os 40 dias Eu não sei porque que Deus me mostrou que ao invés da gente lançar a rede, eu vi uma rede parada e os peixes pulando para dentro dela. Irmãos, porque não dá tempo aqui, eu vou fazer um culto aqui só de experiências e testemunhos que tem chegado para mim desses 40 dias. Queridos, os peixes estão famintos, os peixes estão se lançando à rede. Igreja de Jesus, acorda, se desperta para puxar essa rede, para que a gente possa pegar a maior quantidade de peixe nesse tempo. Eu entreguei convite para três amigos. Dois eu tive que ir atrás deles. Convidá-los. Mais um falou assim. Pastor Marcelo. Você tem um convite para você me dar? Que eu queria ir lá assistir. O um musical na sua igreja. Eu falei assim. Meu Deus. Esse pêssego já está pulando na rede. Irmãos, ele está com fome. Acabando o culto... domingo passado aqui. Um jovem lindo, lindo, lindo. Pulou na rede. veio pedir ajuda. Está desesperado. Sem esperança. Sem expectativa. Querendo Jesus Cristo... Como salvador e senhor da vida dele. Os peixes estão pulando. E pregar o evangelho de Cristo Jesus. Precisa ser encarado por nós como igreja. Como um privilégio. Uma terceira coisa que eu aprendo. Com a palavra de Deus. Eu aprendo que quem foi enviado para alcançar entende que cumprir a missão influencia no destino eterno das pessoas. Quantas pessoas irão para o céu porque um dia você pregou o evangelho para ela? Quantas pessoas você vai encontrar na eternidade? Que você foi um canal de Deus... Para que essa pessoa conhecesse Jesus. O fato de que Deus nos fez para uma missão é mais importante do que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que possamos alcançar durante toda a nossa vida as consequências do nosso envio vão durar para sempre nada que façamos pode ser mais importante do que ajudar pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus a Bíblia vai dizer para nós algo interessante em João capítulo 9 verso 4 a Bíblia diz aqui para nós, todos nós devemos rapidamente Cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que me enviou. Pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. Quando a gente olha para esse verso, a gente se sente desafiado. O texto bíblico está dizendo que cumprir a nossa missão tem que ser uma coisa urgente. Ele começa o verso dizendo assim, ó, todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas que Deus nos deu. Ele diz, resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. Queridos, pregar é para aqui e agora. O relógio que controla o envio para a missão da nossa vida, ele está correndo. Então, não podemos perder mais tempo, um dia sequer. Precisamos iniciar agora mesmo a missão de trazer outras pessoas para Cristo. Teremos a eternidade toda para a gente celebrar com aqueles que nós alcançamos. Mas temos apenas o tempo da nossa vida. Para cumprir a nossa missão Para cumprir a nossa missão Será que a sua vida está valendo a pena ainda existir? Será que a sua vida realmente ainda vale a pena para contribuir para o evangelho? irmãos, eu espero que sua vida esteja valendo a pena eu espero que esteja ainda valendo a pena você está vivo eu espero que esteja valendo a pena você deixar a sua casa e vir para uma celebração dessa carregar uma bíblia botar uma plaquinha lá na sua casa aqui mora um cristão Eu espero que tudo isso, irmão, de verdade, esteja valendo a pena ainda para você estar vivo. Se Deus ainda tiver um propósito para cumprir na tua vida e através da sua vida, eu oro para que você tenha muitos anos de vida ainda nessa terra. E que todos eles sejam para compartilhar Jesus estava na classe de batismo ali irmãos, que maravilha que maravilha começar os primeiros passos com quem recebeu Jesus aqui nesse lugar alguém que recebeu Jesus ouviu de Jesus e disse assim, eu quero que você tá pregando para mim tem que ver a sede deles, tem que ver o prazer deles de se debruçar sobre a palavra de Deus, as primeiras coisas que eles precisam aprender. Quando a gente prega o evangelho para alguém, a gente é instrumento de Deus Para mudar o destino eterno das pessoas Gente que estava a passos largos para o inferno Recebeu da mensagem de salvação Que você pregou para ela E hoje inaugurou-se na vida dela um novo tempo Uma vida eterna Onde ela vai viver para sempre com Deus só que tem muita gente que quer o céu só para si o céu é para todos que reconhecem Jesus Cristo como salvador e senhor da sua vida em último lugar quem foi enviado para alcançar sabe que realizar a missão acelera a volta de Jesus Pregar o Evangelho acelera a volta de Jesus. Irmãos, a gente precisa declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente precisa ansiar pela volta de Jesus já, porque mais uns anos a mais será insuportável viver aqui, nós não vamos suportar, a gente só vai suportar exatamente por causa da presença do Espírito Santo ainda nessa terra. Mas será muito difícil viver aqui, querida Igreja de Jesus. Precisamos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Como pastor? Pregando o Evangelho? Falando de Jesus! Uma geração de crente descompromissado com tudo. Que só querem o benefício do reino, mas não o sacrifício dele. Jesus está às portas para buscar a sua noiva. E há muita gente perdida que precisa ir para o céu. Quem foi enviado para alcançar, sabe que realizar a missão acelera a volta de Jesus. É interessante que hoje em dia, há um interesse crescente na volta de Jesus. Quando isso ocorrerá? As pessoas estão aí se enfiando nos estudos da escatologia Tentando descobrir quando Jesus ele vai voltar Logo antes de Jesus ter subido aos céus É interessante que os seus discípulos fizeram a mesma pergunta a Jesus E obtiveram de Jesus uma resposta reveladora Olha na Bíblia aí, Atos capítulo 1 verso 7 e 8 os discípulos estavam indagando a Jesus... Quando é que você vai voltar? Ele lhes respondeu... Não lhes compete saber o tempo... E as datas que o Pai estabeleceu... Para a sua própria autoridade... Jesus até nesse ponto aqui... Estava falando de escatologia... Ele lhe respondeu... Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Essa expressão aqui é uma expressão escatológica de Jesus, porque ele está falando do futuro. Ele está falando da sua volta. Jesus, naquele encontro com aqueles discípulos que queriam saber quando ele iria voltar, Jesus muda de assunto. Ele sai das profecias e vai para o evangelismo. Ele diz aqui no verso de número 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar sobre profecias, teologia, Escatologia E essas logias Que estão aí Que tem talvez confundido mais A cabeça de muito cristão Jesus rapidamente Mudou a conversa Para evangelismo Ser estudante De teologia É cômodo demais Ser estudante da Bíblia só para engordar é cômodo demais, mas botar a mão no arado o desafio é maior. Ter, ter que estar de cara a cara com o inimigo é mais desafiador do que sentar, ficar lá estudando. Não que o estudo não seja importante Não é sobre isso que eu estou falando Eu estou falando de valor Talvez você valoriza mais O estudo para si Do que propriamente para repartir com alguém que precisa Enquanto os discípulos estavam preocupados Com as profecias Jesus estava preocupado com o envio ele queria que eles se concentrassem na sua missão no mundo. Pastor, em essência, o que esse verso bíblico quer dizer? Ele disse o seguinte com outras palavras. Os detalhes da minha volta não são para serem revelados agora. O que é para ser revelado agora é a missão que eu confiei a vocês. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil. Pois Jesus disse, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem os céus, nem o Filho, somente o Pai. O que sabemos com certeza é isso. Jesus não irá voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir a sua palavra ouçam. Olha só o que a Bíblia diz aqui para nós. Jesus dizendo em Mateus 24, 14 E a boa notícia sobre o reino Será anunciada no mundo inteiro Como testemunho para toda a humanidade Então virá o fim Depois que todas as pessoas Ouvirem dessa mensagem Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja tem muita gente para ainda ouvir o Evangelho? Acredito que ainda tenha. Mas hoje, com a velocidade que a gente tem, na tecnologia, tantas oportunidades, o mundo se abriu, as portas se abriram para que essa mensagem reveladora da salvação do homem alcance o coração das pessoas. O calendário de Deus para a história da humanidade. Depende de nós completarmos nossa missão. Jesus falou sobre o fim dos tempos para mostrar aos seus discípulos a urgência de pregar as boas notícias de salvação a todas as pessoas. Que eu e você sejamos instrumentos nas mãos de Deus enviados para acelerar a volta de Cristo Jesus. Para trazer o maior número de pessoas a Cristo. Para que ali elas também possam ser enviadas por Cristo. Para alcançar outras pessoas para Cristo. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Por gentileza. Eu quero concluir a minha palavra hoje. Eu me lembrei de Martin Luther King Jr. E ele disse o seguinte, quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Quem não tem uma causa pela qual morrer, para que está vivo? Para que está aqui ainda? O céu é melhor. A terra... É para gente que compreendeu a sua missão. A terra é para gente que entendeu que foi enviado por Jesus. Para alcançar os perdidos. Nessa manhã, queridos, nós somos relembrados pela palavra. Que todos nós que estamos aqui somos enviados. E ninguém é enviado por acaso. Todos que são enviados, eles vão para uma missão. Envio remete à ideia de missão. Cumprir a nossa missão vai exigir de nós. Abandonemos os nossos planos pessoais e assumamos os planos de Deus para a nossa vida. Cumprir a nossa missão vai nos levar a entender... Que a gente precisa submeter privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Se quisermos ser usados por Deus, devemos nos importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para Jesus é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados por Ele. Quem é o primeiro Jesus que alguém vai conhecer? Você. Porque você é um pequeno Cristo. Você será a referência do céu aqui no contexto da terra. As pessoas quando olharem para você, elas vão ver em você a imagem e a semelhança do Filho de Deus primeiro Jesus que eles vão encontrar é você. Não tenha dúvida disso. Você foi enviado para essa responsabilidade. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados por você. Nada interessa mais a Deus do que isso. E a cruz é uma prova. A gente precisa sair daqui hoje, nessa manhã, convicto de que Deus nos enviou para realizar uma missão no mundo. 40 dias de alcance. Essa é a essência do Evangelho. Pregar sobre Jesus. Pregar sobre o amor de Jesus. Talvez a gente não se sinta tão capacitado para a responsabilidade da missão. Para a responsabilidade do envio. Mas eu quero dizer para você o seguinte. O Deus que envia. É o mesmo Deus que cuida. É o mesmo Deus que vai. É o mesmo Deus que provê. É o mesmo Deus que fortalece. É o mesmo Deus que capacita os seus filhos. Para serem muito bem sucedidos na missão de envio. Quantas pessoas que estão aqui que creem de verdade que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar? Dá um glória a Deus. Quantas pessoas que estão aqui creem que Jesus está aqui nesse lugar? Levanta sua mão, ó. Quantos que estão aqui que reconhecem que é enviado por Deus Para cumprir essa missão Levanta a sua mão assim ó. Então quero orar por você Que está aqui Que reconhece Que Jesus Te enviou para uma missão É possível que no meio Dessas mãos que se levantaram aqui Exista pessoas Que entendem isso mas a paixão, ela foi se perdendo, por causa das lutas, da dificuldade, e você não consegue se sentir assim pleno para ir, para pregar. Nessa manhã, as minhas mãos serão as mãos de Jesus, e ao tocar em você, você sairá daqui renovado e restaurado pelo Senhor. Então, nessa manhã, eu quero te enviar. Deixa o seu lugar vem aqui à frente. Todos que desejam... E reconhecem... Que são enviados para uma missão. Essa missão é uma missão de paz. Quem foi enviado, irmão, olha só que coisa linda. Para alcançar... Continua a missão terrena de Jesus. Que coisa linda é dar continuidade àquilo que Jesus começou. Ele começou uma obra e eu sou apenas estou dando continuidade àquilo que ele começou. Quem foi enviado para alcançar, enxerga a missão como um privilégio. Quem foi alcançado, quem foi enviado para alcançar, entende que cumprir a missão Influencia no destino eterno das pessoas Eu discordo das pessoas que dizem que o inferno é aqui mesmo <risos> Se o inferno fosse isso aqui mesmo A gente não precisava pregar o evangelho Porque embora esteja muito difícil viver aqui Se isso aqui fosse inferno, ficaria aqui o inferno é algo tão cruel, tão ruim, que o inferno não foi preparado para seres humanos. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para Satanás e os seus demônios. A pregação do Evangelho, o abrir da tua boca, o testemunhar da tua vida, vai mudar a história para sempre de muita gente. Quem foi enviado para alcançar sabe que realizar a missão acelera a volta de Jesus. Quero concluir minha palavra. Que a nossa oração nessa manhã possa ser as palavras do nosso amigo apóstolo Paulo. capítulo 20 de Atos rapaz, não precisamos usar óculos hein? que isso aqui seja profético sobre a sua vida que isso aqui seja profético sobre a vida da igreja de Jesus Você mergulha nisso Que essas palavras de Paulo Sejam minha e as suas palavras Nessa manhã Quando ele disse aqui Todavia Não me importo Nem considero a minha vida De valor algum para mim mesmo Se tão somente Puder terminar A corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Começou a sua cabeça. Tem alguém aqui nessa manhã que quer reconciliar-se com Cristo? O pastor, eu fui convidado para estar aqui nessa celebração. E o Espírito Santo me tocou aqui. Eu já perdi muito do meu tempo distante de Jesus. Distante da igreja. Deus está renovando a minha vida... Restaurando a minha vida... E nessa manhã... Eu decido voltar para Jesus... Porque queima dentro de mim aqui agora... Um fogo... Eu não sei o que, é que eu estou sentindo... Ele está aí dentro de você... Você quer voltar para Jesus hoje... Sabe para quê? Você vai voltar para Jesus... Você vai voltar para Jesus para você cumprir a sua missão Você ficou afastado dela um tempo Mas hoje você está selando um compromisso com Jesus aqui nesse lugar Hoje você está voltando para Ele Eu não sei se tem alguém aqui assim Se tiver, só faz um sinal assim com sua mão Alguém que quer voltar hoje para Jesus Levanta a sua mão aonde você está Quero orar contigo Quero orar por você Levanta bem alta a sua mão, por gentileza, para mim te ver. Tem alguém aqui assim? Que nessa noite, nessa manhã está voltando para Jesus? Tem alguém aqui? Levanta bem alta a sua mão para mim te ver. Não resista mais o que o Espírito Santo Ele quer fazer na sua vida. Tem alguém aqui? Nós vamos cantar. E o Espírito Santo vai continuar ministrando nesse lugar. O Espírito Santo vai continuar ministrando sobre a sua vida. Vamos adorar a Jesus.